0: 大家好，这里是景致用华奏，我是 Damian。喜欢看歌剧的朋友都知道，歌剧要好看的话，除了音乐的品质要好，戏剧的成分也非常重要。戏剧要怎么样处理的好看，能够传递其中的情绪跟讯息，就仰赖。导演怎么样来做整体的规划？这次的访谈很荣幸邀请到台湾一位年轻的导演，他在歌剧的领域已经连续耕耘了几年了。现在就让我们热烈的来欢迎陈长旭导演。长旭你好
1: ，嗨， hey, 大家好
0: ，我是长旭。哎， hey, 长旭，那个我想要请你介绍一下哈，我们今天的访谈内容呢，主要会是讲。你接下来为太白乐歌剧坊导的作品，但是我知道你自己有很多的戏剧经历，那有在剧团工作。嗯、先跟我们讲一下你在今年的节目大概是怎么样的排程
1: 。OK， 呃，目前在录这个节目的时候，我们目前是四月，而接下来的话，其实就是在下个月五月，我们在太白乐歌剧坊在中山堂的光复厅有我们的呃这一次上半年的歌剧制作。然后这次的制作，我们是把两出戏合在一起，分为上下上上半场跟下半场。上半场我们演出的戏是，呃莫扎特的《可爱的牧羊女》，然后下半场是拉威尔的《顽童与魔法》。然后这次把这两出放在一起很有意思的是，这两出在戏的本质里面都有魔法这个元素，所以在魔法的展现或是一些比较特别的呈现之处，会是在整个呃制作的一个重点。然后比较有趣的是在上半场，我们那个莫扎特的呃可爱的牧羊女，我们这次跟偶戏来做一个制作上的结合，而这个偶戏是掌中戏，也就是大家非常。呃，熟悉的布袋戏，然后分别是太阳偶剧团跟布偶剧团，我们跟他们一起合作，对，然后所以这次是用偶戏，然后搭配声乐的方声乐唱腔的方式来进行演出。然后在、呃、莫扎特这出歌剧里面，它是用德文写作，所以在唱的时候我们可以听到德文，可是，在中间对白的时候，我们把它重新回到了。呃，用台湾的台语，就是布袋戏常用的语言做对白，所以你们可以听到在中间的时候会是台语的对白，可是，在戏剧演出的时候，在歌唱的时候是德语的这样的一个结构。而在下半场的拉威尔的《玩童与魔法》里面，它的剧情很有趣。呃，应该这样讲好了，就是拉威尔他其实。呃，人生中只做过两出歌剧，一出就是这个《顽童与魔法》，另一出是《西班牙时光》。而这两出，我觉得很有趣的是，这两出的那个剧本的意涵，或是剧本在讨论的议题，差很远。《顽童与魔法》它是以儿童的视角来看待这些奇幻的事情，而《西班牙时光》它是在讲一个人外遇的故事。对，所以我就觉得哇，拉拉维也真的是蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮炫炮的哈。对，然后《完全<笑>魔法》比较有趣的是，它的所有角色大概九成以上吧，都不是人。也就是说，歌手要唱的角色，有些可能是沙发，有些可能是时钟，有些可能是茶壶，然后也有一些他要唱的是比较意象的，像是他唱火焰，他唱的是数学这件事情。对，然后，所以我们就可以在这出戏里面听到。歌手如何用他的声音来诠释这样子的物件，而这些物件的角色，然后以及对他其实就是一个顽皮的小孩子，然后他就是不想做功课被妈妈处罚，然后他很生气，然后破坏了家里的东西，而这些东西最后都仿佛活过来在跟他欺负他这样子的一个一个一个有趣的故事。
0: 那其他戏剧方面的演出呢？
1: 戏剧方面演出是，呃，我除了呃跟台北爱瑞歌剧坊的合作之外，也还有在跟道火剧团、盗火剧团合作。而道火剧团，我是道火剧团的主谈导演。然后，道火剧团是一个以华文原创剧本为创作核心主轴的一个剧团。然后，我们在今年的七八月，对，在彰化。然后的《挂山立艺术季》跟《挂山立艺术季》合作，然后我们有目前有一个叫做《英雄的旅程》这出戏，它比较有趣的是，这次的这出戏里面，我们跟许多的呃身障人士进行合作，然后用他们的观点来看我们现在的这个社会，所以这个《英雄的旅程》反而我们是在讲他们，有点像是说，呃，他们其实在日常生活之中，就因为他们要克服的东西比我们多一些，所以在我们眼里，他们就是已经是英雄了，这样子。而接下来，在刚提到的《玩团与魔法》还有可爱的牧羊女，呃，四月的时候在中山堂会有钢琴进行伴奏的演出；而在九月的时候，我们会在国家音乐厅，然后配合的是交响乐团，比较大的制作。那一次也欢迎大家，呃，如果想要看到更全面的演出，九月也可以来。然后接下来，台北爱歌剧方在十二月的时候会演董尼采蒂的《拉美莫的露西亚》。这样子，然后也是在中山堂，在十二月的时候，最后是呃我们的盗火剧团在十二月也会有一档叫做《龙山寺杀人事件》的一个新的原创制作，它将会发生在国家时间剧场，大致原则上是这个样子，
0: 你们剧团的人数大概有多少
1: 、啊？有我们剧团嘛？对，呃、欸，像我驻团导演，然后我们有团长两位行政，这是常，然后还有艺术总监，这是我们目前常驻的一个一个一个一个的<制>一个编制。对，然后其他像是我们有时候也会跟不同的演员合作，不同
0: 的设计群合作。嗯，所以这样子的话，应该就是有一个固定的班底，不管是编剧或者是导演嘛。嗯，因<唉>呃，像像大河剧团，因为他是刚刚说过
1: ，他是以呃编剧。編劇华文原创剧本为创作核心的剧团，所以他们其实有一个编剧群，然后他们也每年都有所谓的编剧实验室，然后来进行编剧或是剧本上的讨论。然后不可否认，就是像我们在剧团合作的时候，呃，如果有些演员或者有些设计群，呃，工作的时候或者是彼此在呃相处的时候是融洽的，或者是、欸、是彼此彼此有创作的火花的，那我们就会有继续合作的可能，这样子
0: 。刚刚说有一个实验编剧
1: 编剧实验室,、嗯、室，编剧实验室
0: 它是像一个工作坊这样子。嗯
1: 、对对对，也就是说，嗯、呃，因为他们编剧那一群其实原本在研究所的时候就是一群很好的朋友，他们都是就是主修编剧的，嗯，对。然后他们在毕业以后就是很怀念，就是彼此可以在课堂上讨论彼此的剧本的这个过程。然后，因为他这个这个过程本身也可以激发大家不同的想象，所以他们在。毕业之后，在道火剧团这边就有一个这样子的一个一个计划。嗯
0: ，OK， 你之前的大学跟研究所的都是念戏剧啊？对。那除了主修之外，有没有什么一定要去涉略的领域？像有人一定要做技术方面的，嗯、<哼>或是可能要去看戏曲，嗯哼，或者别的表演形态等等，嗯哼。我们大学的时候是没有
1: 这么硬性规定说一定要去。呃，参与到可能是呃技术的层面这样子，然后应该是说比较是，如果你有兴趣，你就可以往那个那个方向去去策略。而当然，你这策略候，你就会有时间必须要花在那件事情上面。嗯
0: 嗯。那研究所的话，你的主题研究主题是什么
1: ？我的毕业制作是导希腊悲剧，导希腊悲剧，对，可是是用就是我们有一个叫古剧情验，就是把古。呃，比较经典的文本，用现代的观点来重新诠释。对，所以那个时候我是导那个尤里皮里斯的一个剧本，它是一个希腊悲剧，然后我是把它放到一个近未来的世界上，对对对对然后用那样的美学来跟它进行呼应。所以我的论文写的就是希腊悲剧
0: 这样子。OK， 然后你在学生时代就开始导戏了嘛？对对、嗯？对，其实学生时代就开始在创作了。OK， 在参加、呃、比如说道我剧团这样子的戏剧演出，就是从学生时代开始。嗯哼，讲那去年才刚毕业嘛，对不对？对对，严格来说去年刚毕业。<笑>好，那踏入歌剧界的话是前年的事情，对不对？嗯，大前年了，大前年了。现在二零二零二一嘛。你在踏入歌剧界之前，你有做过跨媒介的表演形态吗？我的意思是说，像有一些。嗯戏曲后来有找一些剧场类的编剧，嗯<哼>，那或者是说像有一些剧场作品，它是有用一些传统的表演手法，比如说偶剧、嗯，嗯，或者是声乐等等
1: 。有有做蛮多找我做跨界的，反而都是音乐相关的，因为我我之前有做过他，他们其实是一个一个乐团，可是他们乐团是那种流行音乐的乐团，然后他们想要进行一些跨界的演出，然后找我进行就是工作这样子
0: ，对。在戏剧系跟戏剧所，如果要去看音乐剧或者是歌剧这样子的表演形态啊，嗯、有很多相关的课程可以休息吗？呃，音
1: 乐剧有，然后音乐剧也会有一些训练方法，虽然不是我们戏剧系的主要大宗，<种>对。然后，可是，在歌剧的部分，严格来说，就我大学跟研究所，我们没有一堂课开歌剧
0: 。音乐剧是怎么样？会给大家看表演的录影，还是说看文献？比较多
1: 音乐剧的课程比较多是发生在呃表演课
0: ，演对他
1: 们也有可能像是音乐剧专题的表演课，对，然后就会训练学生的唱跟
0: 肢体，所以会去训练他们基本的。唱的能力，对,对对对对，表演的能力，对对对对，那表演的能力这件事情，在别的戏剧表演种类也是可以用到的，是是是，<讲>有有互通，嗯，那声乐呃，就是说唱歌的这个能力，通常还是会找声乐老师来上课吧？他们有些是直接找可
1: 能他在国外百老会有唱过的华人，然后可能回来台湾，然后就请他帮忙开这样的课程，嗯 ，OK， 所以有这样子的专题，但是歌剧没有，歌剧没有，其实歌剧很好玩的是，我会觉得就是。戏剧学院会觉得，哎、欸，歌剧可能是，呃，音乐学院的事。对对对,對可是又很好玩的是，在歌剧导演这件事情，可能音乐系又会觉得啊，这个是，呃，要找戏剧专业出身的人。所以这个东西就有一个灰色地带。对对对
0: ，那你那个时候为什么会想要开始做歌剧
1: ？那时候其实是有有老师介绍说，哎，刚好台北爱乐歌剧坊有有这样的一个需求，问我有没有兴趣，然后我说好啊，试试看。因为我本身也比较幸运的是我，我我们家从小到大就是呃古典音乐世家，对我我亲哥哥跟我家以前的很多表哥表姐都是音乐系的，对对对对对,对，所以某种程度也对呃古典音乐不。不会不熟悉，对，然后像是以前也有当过合唱团的伴奏，然后有也有也有练团的经验，所以五线谱或是练团是什么样的一个一件事情，其实也算熟悉。然后那个时候想说，哎，好啊，试试看，对，然后就导一导，导一导，就开始工,工作，然后
0: 这几年下来就，就哎，也渐渐有些心得。你在第一次导的时候是懂巴斯瓜雷，那那个时候有没有做什么样特别的准备工作？嗯
1: 那个时候，因为其实是人生第一次接触导歌剧这件事情，所以那个时候，呃，比较多的事情是像我，如果是一般在排剧场的话，我们可能一本剧本，文字文字文字这样就好了。可是像歌剧的话，一本乐谱，然后一份意大利文，然后还会有一份中文，所以就是要去跟那个谱，因为它其实它的歌词都已经写到音符里面了，对，所以你要去跟那个歌词，然后跟那个歌词的同时，因为其实小时候我们都听不懂意大利文，所以。我们必须要去对照中文这件事情。对，那个时候在排的，呃，有时有些音乐的速度又很快，很快很快的时候，你要去对那个文字，那个时候就会稍微比较吃力一点。当然，现在就是好转很
0: 多了。对,对，对,对,对,对，对，对，对。我之前有听过你说刚刚的这个部分，嗯，那我在跟人家讨论的时候，人家说，哎、欸，很用功哦，那个三个东西会一起看，嗯，刚刚讲说剧本、乐谱跟歌词嘛，嗯、然后还有歌词的翻译。对,对,对,对，对，对。这个其实我在看有一些国内外的以剧场。为取向，然后转去做歌剧导演的导演啊。他不一定有做到这件事情，<笑>真,的啊、真的，真的，有一些是观众可能会觉得，哎。到底导演有没有搞懂这段在在讲什么？嗯嗯嗯他把歌词里面提到的东西直接完全忽略掉，但是没有好的借口。对、嗯嗯，那还有有的时候是，其实我们可以看到，<對>嗯,嗯，这个表演者他就在访谈当中，嗯、外国的表演者比较直白的说，其实他根本不知道这段在干嘛。哦，所以刚刚设计了这样子的东西。嗯,哼嗯哼那在当初这样子去导的时候，你有没有面对一些呃，就是有没有碰到什么样的挑战？比如说像你这么年轻，<笑>然后碰到的演出者应该都比你大了几岁。嗯哼，那在跟他们沟通上会比较困难。我觉得我还蛮幸运的是，是我
1: 目前接触到的歌手其实都还，呃。跟我都有沟通的空间，我觉得这件事情是好的。对，就有些部分他可能会给我一些建议，然后某些部分我们也会不会说哪个地方你一定要听我的，或我一定要听你的，而是会有一个讨论的空间。而有时候创作就在这个讨论的空间生出了一些很有趣的东
0: 西，这样子。那跟指挥呢？因为我有听过这个导演是说，他比如说某一段戏，他排了非常热闹、非常紧凑的动作，可是指挥。呃，这个指出来的诠释、嗯，嗯，是出乎他意料的。嗯、<哼>他可能指的非常慢，嗯哼。<嘿>
1: 我这边是我自己的习惯，是在进排练，因为通常歌剧都会是他们会先有呃一段时间的音乐排练，而音乐排练完成之后才会进入到戏剧排练。所以我通常我这边我自己的习惯是我在戏剧排练前。我一定会听过一次音乐排练，所以我会知道说哦，只会在这个地方他期望的音乐氛围是怎么样，然后尽量去符合指挥所所设想的音乐氛围。而指挥有时候是他某几段他也有保留诠释的空间，就是说，诶，这一段其实可以看戏剧层面，如果戏剧层面的需求是怎么样，那他就会照着戏剧层面走。然后有一些，所以有时候是指挥会照可能像我们导演这边的需求，然后来做调整。然后有时候我这边也会照指挥他希望的一个诠释，然后来做配一次
0: 配合，所以我觉得它是一种双向的配合。我记得你上次有提到一件事情啊，嗯、说你会对着谱去看。嗯、那像有时候你会听到，像之前呢有一个句是《Carla di Montecchi》，就是贝里尼版本的这个罗密欧朱丽叶嘛。是。那你看到这女扮男装的男主角、嗯、他在演唱出场曲子的跑马歌的时候啊。嗯嗯嗯他在后面有加了装饰，對對,对对对，所以跟你听到录音或是看到的谱是不一样的。嗯,哼嗯哼那呃，你这个像你会知道为就是为为什么歌手要这样做，或者是你会去跟他讨论这部分是不是要做什么调整吗？嗯哼，就是说，无
1: 论像是我们他们通常说这种东西，就是好像歌手他们的术语叫加花，就会把它加一些花腔进去这样子。而这件事情是，哎，他无论要加。或者是他要去改变的什么东西，我都会先，我都必须要先知道，对，所以我会先跟我说，哎、欸，所以这边你会是以这样的方式来做诠释，然后他说是，我说好，那我再以这个方式来做我的调整，这样子
0: ，所以他不会每次都唱的不一样
1: ，呃，我会跟他说，我会说如，如果你如果是确定这个方向的话，他如果唱的不一样，可是他不能改太多。对对对对对，不能到有一场全部全部没加，那这样我就会觉得哇，那我得有些东西可能在那个场那一那一段就会不成立，因为有些东西我是配合着他们的呃需要的需求，然后来做
0: 创作这样子。嗯，这几年你导的戏啊，我看过的有《Johnny s k i g g y 嗯，跟《剧院经理》嗯，哇，是很有趣的《剧院经理》，还有去年的《费加罗婚礼》啊哈，看起来都是很顺畅的演出。嗯，那其中《剧院经理》应该是给我印象最深刻的，啊、因为我觉得。这出戏非常的干，嗯，它主要就是讲两个大牌的女高音对对对想要争哪一个人比较厉害，嗯、是首席女高音，嗯，嗯那男高音所扮演的剧院经理要从中去调解，这、就是唯一的剧情骨干，对,对对。那那个时候你有加了一个框架，嗯，你那个时候大概是怎么做的？对，那个时候其实它就如刚
1: 刚你所说到的，其实它整个的戏剧结构不复杂，可是因为。它都是歌曲歌曲歌曲歌曲，而歌曲跟歌曲中间的那个对白，那个可能暂且称为 restorative 了。可是我们没有要演那个 restorative， 所以我那个时候就决定 ，OK， 要用对白或是戏剧演出的方式把中间顺过去。而在这个框架之下，我就在想说，好，像顺这件事情，就表示我必须要创作一个文本来框住这些这这一系列的歌曲。那哪一个我创作哪一个文本，或是哪一个逻辑可以框住？所以，我抓的就是一个，因为刚刚说的。两个女高音在争谁要当第一女主角，然后一个剧院经理在从中协调。然后它蛮好玩的是，它里面有一个莫兰特写那个角色就叫丑角，对。然后我们想说这丑角是什么意思？对，所以最后我们就把整个剧院经理的结构框在是一个很像是我们现现在呃现在社会常常可以看到那种选秀节目，对，因为选秀节目通常就就一个冠军嘛。对，然后那位剧院经理他是评审，而那位丑角他是这个选秀节目的主持人。对，所以在这个架构下，其实就还蛮有趣的，因为选秀的歌唱节目本来就是要展现歌喉，所以在展现歌喉的这个情况之下，那两位李高音他们逻辑也过，就是哦，好，那这个地方他就可以知道怎么唱了，这
0: 样子的感觉。通常我们看到导演外加的框架文本的时候，嗯、有些时候会让人蛮紧张的，嗯、因为很容易拖得很长，对，很干，对，但是。你的这个导呃，这个导演出来的成果，并不会有这样的感觉，整个都很顺畅，而且像当中有一些比较俏皮，甚至比较夸张的方式，像两个女高音穿着鲜艳的戏服，然后拿着这个气球做的呃道具道具去攻击对方，对，而且是在唱。这些非常困难复杂的花腔的时候做这样的事情，嗯哼嗯哼当初为什么会有这样的设想？你有什么样的灵感来源吗
1: ？当初我其实就是希望这出戏热闹一点。对，其实我上我想说 ，OK， 我觉得我希望它热闹，我不我不希望它太严肃，或是太太，因为它的歌词其实很。很好笑，就是我要当女主角，我要当女主角，你不是女主角，我才是女主角，跟我跟我跟我之类的，对，所以然后以前还有有一些蛮有趣的地方是，他有些歌词，我那时候有些不知道莫老师在想什么，他就讲他的歌词有些就是 Piano Piano Piano， 就是小声小声小声，然后这种就是蛮蛮蛮滑稽的，对，所以那个时候我希望他色彩亮一点，他有趣一点，然后想说 OK 好，那家家看这样子的有些比较搞笑的元素。就发现、a ，哎，加一加还蛮合的，然后也还蛮有趣的这
0: 样子。在这么复杂的花腔的时候，歌手还要做这么多动作啊？嗯、有没有什么样的协调过程啊？比较多发生是在像
1: 是那两位女，呃，那两位女高音，她们都有自己的 a r e a 然后她们 a r e a 都有一些很难的地方。对，所以在一些很难的地方的时候，我大概会在跟歌手，就像歌手如果他这出歌剧里面他有一个很重要的 a r e a 然后像阿、啊、尔那个阿瑞亚有几段是非常困难，又或者我们可以说是呃非常可看之处的。对，那那个其实那些地方，我知道歌手他想要用很高的精力来好好处理那些的歌词的时候，因为像我们知道，如果像是以戏剧而言的话，戏剧其实我在台上，我的我最主要专注的是我的对手。对，可是像歌剧里面，他要专注的有音乐、有戏剧，他不时的还要去看指挥。然后他耳朵还要开，因为他要去听乐团，所以歌剧的演员他在舞台上，他的专注力其实是他要专注的东西，其实要好很多很多很多很多很多，而人的专注力又有限，所以。它是比例调配的问题，这个地方我知道，它必须要好好专注在那些很难的音乐展现上的时候，我戏剧的部分表演的地方就那个地方稍微把它缩一点，可是不是说让表演消失，而是让表演变得更精简。对对对对，所以在那个精简之下，其实音乐的
0: 呈现出来之后，表演就完成了。那像在最后三重唱，就是两个在剧院经理调解之下和解嘛，嗯嗯嗯、三个人就。我记得有边唱边跳，有一小段这样，嗯这一个部分的话就相对来讲比较简单嘛。对对对对对那个地方
1: 就蛮好笑的，对对对对对，就四个人开始跳了，跳起欢乐的歌这样子。
0: 对对，呃，观众的表现应该是最直接的啊，就是观众非常捧场这段戏，经典的咏叹调，尤其是《The Couple a r e a 就是会反复反复的部分会加装饰的这种咏叹调啊。对。常常歌词一直在重复讲，嗯，然后音乐也是一样的内容，嗯、<哼>那这个时候你会怎么样去处理呢？嗯，像是
1: 刚刚讲过的，就是可能他这一样的主题他已经超过一次，可是乐谱上又给他出现一次，所以在这个再出现一次的时候，可能歌手就会加花，或是加一些不同的诠释。而所以我在看，因为这个跟一般戏剧不一样，是一般戏剧我们很少会看到他同样的台词，他在。同样的独白里面，他要写一次。嗯，那时候我们就想说啊，是编剧他复制贴上吗？对对对，因为他他他那个叙事就重复了。对，可是音乐上他会就特别像歌剧的歌词，常常会有这种东西。像是我们一般在听流行音乐，也常常就是一一样的歌词一重复。所以我会在思考，的是他在叙事之余，可能编曲他想要做的东西是情感上的加重。对，所以加了那些话，而那些话很再去更强调了这样的情感，或是更强调了这样的情绪基础。在更强调的同时，因为歌词跟台词是一样的，所以我有时候会做的就是，那画面上要不一样，不然观众就会觉得好无聊。对，就就就是戏就没有帮到歌了。对，所以我画面一定要去帮他，让这个戏。或者这个歌词，它可以有不一样的诠释，所以可能我随便举例，可能他在可能同样的主题，他在唱第一次的时候，我是让他以一个状态，或是以一个姿势，或是以一个动机在桌子那附近，而他在另一次在唱这個、这个主题的时候，我可能让他站起来，然后或是让他有一些其他比较简单的走位，这是一些比较简单的做法，就是直接可以让画面的视觉不一样，而让所以让观众会误以为。我们在唱不一样的东西，可是其实是一样的
0: 。对，你在踏入歌剧之前，之前有看过什么样的歌剧演出吗？嗯
1: ，在踏入歌剧之前，其实那个时候还没接触歌剧前，我的专注比较像是现代戏剧、现代剧场。然后以歌剧而言，我其实那个时候最有印象的，我有点忘记是2 0 1几年了。可是那个时候，呃，两厅院做了一个莎乐美，那一次，哇，那一次我就觉得哇，很。嗯因为它已经有点像粤剧了，它不像歌剧，它有點像粤剧的成,成分，所以它有点打破我以往那种歌剧里面一定会有一首很耳熟能详的旋律、耳熟能详的咏叹调的这个这个这个这个既定的印象。所以那次我还蛮，而且那个剧本本身就还蛮前卫的，沙乐美，对，所以那是那个时候我还蛮蛮蛮惊讶那次制作。
0: 那你有看过其他这种 serial composition， 就是呃乐曲呃创作连贯过去，基本上没有停下来的歌剧吗？嗯，华格纳吧<對>、哦。对，台湾热爱的华格纳。嗯哼
1: ，还有 Johann Skiggy。哦，对 ，Johann Skiggy 也是。可是那个时候我，我就当时导 Johann Skiggy 的时候，我就觉得哇，很过瘾。就是其实这样子的乐剧，因为它不会给观众停下来拍手的空间，嗯、<哼>所以它就是一次就是从第一个音一下。啪啪啪啪啪啪啪啦啪啦到人顶，所以我觉得那个无论对于乐团、对于歌手，都是一个耐力上的考验。可是当观众这样子一连贯把它听完的时候，我觉得非常，我觉得它是一件很过瘾的事情。
0: 讲到那个 Johnny s k i k i y 我觉得有一个在歌剧界很有趣的现象哈、哦，像这出剧或者是 Tosca， 基本上它音乐大致上是连贯下去的。嗯嗯。它虽然有独立的咏叹调，嗯，但是作曲家音乐的写法是希望它整个连贯过去。嗯嗯。但是像 Tosca 里面的“为了艺术，为了爱”，或者是 Johnny s k i k i y 里面男高音跟女高音各自咏叹调，尤其是女高音的，对，就是那一首，对，明明就是其实就要接下去了，但是大家都会想要。鼓掌，对，或是女高音可能就会希望大家停下来鼓掌。嗯哼、uh ， huh、那你在导演的时候会预留这个空间吗？那个时候其实我像我在导《Johnsky》的时候，因为
1: 女主角那首《罗瑞塔》那首太有名了，嗯、所以那个时候我就知道观众一定会拍手，嗯、所以他他那个那个时候，而且他那个地方刚好算是整个《Johnsky n y i》整出戏的中间了。所以那个时候我就想说 ，OK， 这个地方观众从 opening 看到这边，他一定会拍手，因为你知道他那首有点像是在一连串家，因为那些加那些家人就在抢财产嘛。歌词跟音乐都是非常尖酸刻薄的，都是非常哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种骂人的这种东西这样子。可是，在这样尖酸刻薄跟这样快节奏的复杂的结构之下，突然出现一首这么柔这么，我觉得蛮。偶色的，就是偶色系，然后蛮有线条的一个一个旋律这样子。然后那一番结束之后，我那个时候觉得观众势必会拍手，所以那个时候我想说：‘么，那就让他大家拍
0: 。有，因为每次看演出的时候，我通常都会拉认识跟不认识的人去看。嗯，那那一次我朋友呢拉他的同事去看的时候，同事说：“嗯，我们都没有听过歌剧，我们不知道看不看得懂<的>这样。”他就说：“你不要担心，而且里面有一首。”《亲密窗》的主题曲，对，《亲密窗》，《亲密窗》，对，对，对，对，对，对。<笑>所以他的同事看的时候就很开心的回去了，讲说有今天有听到《亲密窗》的主题曲，而且剧情非常的八点档。你在当初念戏剧的时候，或是在后来接触歌剧的时候啊，你有没有什么样觉得你受到比较大的影响？比如说导演或者是一些表演的团体？
1: 我觉得他呃，对我而言最最最最有收获的地方是呃，因为台湾基本上，除非是新做的歌剧，不然我们如果做这些呃经典歌剧的话，它就是外文，而且它的外文不是台湾比较耳熟能详的英文，它是意大利文或者是德文，有些法文的这些歌剧，所以第一个观众已经不懂语言了，所以。我那时候在思考这个逻辑的时候，其实我会我得出一个结论是，我觉得那些东西，因为我们不熟意大利文，所以至于一般观众而言，如果我们不不看字幕，它不会有叙事的逻辑在。对，所以，我们已经没有办法用听觉来完成故事了。所以，没聽没有听觉，那我们就只剩可只剩可以用视觉来完成故事。那当然，字幕可以有很有效的帮助，但舞台上的画面，它的画面性就是要。够有戏剧的一个叙事逻辑，就像我们以前年轻的时候在学导演的时候，<笑>对那个时候老师有讲过一句話，他说就是一个好的戏，是你把声音拿掉，你把字幕拿掉，你只看表演，你都可以知道故事在发生什么事情，这就是他的画面够强。对，就是你你不听声音，你都可以知道这样子。对，所以当歌剧观众已经要很 focus 在字幕上的时候，我的画面必须要。更怎么讲？更明确的表达我要讲的那件事情，这样子观众在看歌剧才不会像你刚刚说的，有些观众对于歌剧很怕是，是哦，看起来好累，我一定看不懂的这样的一个一个一个想法
0: 。所以这样的话，变成整个空间的美术设计跟、嗯、表
1: 演，<言>对对对，他就必须要很确实，对，因为像是像我、哦、我们之前有聊过，就是像是有些歌手他就是演歌剧，他可能就上舞台。就像钉子一样站在那边，然后把整段唱完，他就觉得好像观众已经知道故事的发展。可是我讲实在话，观众根本不会这样觉得
0: 。如果画面要好看，或者是说这个表演要成立的话，嗯、有一个很重要的事情应该是演员的肢体表演嘛。嗯，哎， hey, 不管是动或不动，嗯，那你有就是特别独到的想法吗？像在歌剧的时候，常常看到一个国内外的歌手，有一些会习惯性的做一些类似的动作。嗯哼。
1: 那些类似的动作，我可以可想而知，那是他们习惯的动作了。而有些东西在习惯的动作之余，我会想的是，他如果那些习惯的动作，它符合现在的剧情需求，那我觉得 OK。那如果它根本不符合现在的剧情需求，它只是单纯是我唱歌的时候习惯这样的肢体语汇，我就会觉得它有点脱离戏了，就是它一切还是要 focus 在戏里面，然后。有一些我那个时候在工作的时候比较简单的方式，歌手也可以执行。因为当然，歌剧歌手我们不不可能要求他的肢体要像到舞者或是演员这么这么追赶跑跳碰。因为演员他们不用在讲话的时候要 hold 住 pitch， 他们不用在讲话的时候要有节奏，他们不用在讲话的时候还要有 melody 的线条。歌手需要注重这件事情，对。所以有些的表演，我会第一件事情是尽量不以影响他们唱歌为主。尽量不影响到音乐美学为主，然后接下来是有些东西他可以是很，建议聊过，有些东西是它的表，歌曲的表演，我觉得还要很经济，很经济的意思就是他要做，可是他不用到做很多，他就可以达成到他的目的。举例而言，一个歌手他自己的拉 re， 他站在那边唱完，跟他边唱边走，两个就差很多了。可是不要小看走这件事情，因为像人的天气就是这样来。呃，一只狗坐在那边，跟一只狗在走来走去。我们一定会看那只一直走来走去的狗，因为人喜欢看移动的东西，人喜欢看画面有转换的东西。对，所以画面必须要转换，然后那个转换才会推动故事的进行。而这些有时候它真的不用到太复杂，可是它就是必须要做。我觉得，嗯
0: ，那如果多余的动作要怎么样把它修掉？
1: 多余的动作，有时候是呃，有时候我我在我那个时候在思考是，有时候可能是有些导演没有给歌手这个地方的确切动机，所以没有给这个动机，以及没有给那个情境设定，而导致歌手只能用他最对对对最习惯的方式来发挥。而所以我觉得，其实只要导演有给到那些他需要的动机，举例而言，像是如果某一刚刚讲某一段 aria。他就站在那边，然后当然什么什么,什麼没有什么时间都什么时间都没有给他，他就只能用那样子实质体育会可当然，如果说好，你现在的动机是你站在这边唱这句阿瑞拉的时候，你要一边扫地，那他就有动作了，他就有表演了，他就他就会呃不选择他以前常用的方式，而选择用
0: 这些表演上的肢体来行动。对，所以我觉得他才是设定上的问题。跟他指定了，或是跟他讲他的演出逻辑的话，应该可以解决刚刚我们讲的这个问题。嗯、而且。就我台湾目前接触到的歌手，就我自己啦。我们接
1: 受歌手，其实大部分歌手还蛮愿意尝试的，嗯、因为会觉得哎、欸，这么很有趣的这样子。
0: 嗯因为歌剧常常常见，然后令人家觉得有问题的是，第一个是动作太多，他第二个是唱歌的时候不演戏，演戏的时候不唱歌这件事情。嗯嗯
1: 、然后，所以这也就是很好玩的是，为什么我们有在在一些比较呃勾扎齐整的歌剧的视频里面。我们也可以看到，有些人的既定印象是，歌剧的舞台设计会有很多台阶。的原因是，那个舞那些舞台设计，为了要让歌手好好的摆 pose 来唱歌，就歌手要知道如何去塑造他的肢体。对，因为比起他站在那边唱，他站在平地上，跟他一只脚跨在台阶上唱，那个感觉跟那个画面的塑造就有差。嗯，然后以及我可以，所以我可以想象。呃，因为这样子的关系，因为画面上需要的需求，所以有一些我们认定勾扎齐准的歌剧的视频，它的服装会很华丽。对对对，因为可能有些歌手的表演没有很出来，所以服装要帮它成的这样的意思上。
0: 那有空可以看一看，有一个《Manon l e s c o 大都会的录音，嗯、然后是一个经典的制作，是作曲家 m e n o t t i 他当导演的作品，这样。嗯嗯、那他配合的歌手都很大牌，嗯、尤其是女高音是 Renata Scotto，Scotto、哦、也很愿意演戏，而且他刚说为了演戏他还去减肥这样。嗯嗯、那结果这个演戏的第一天呐、啊、m e n o t t i 就刚刚讲说。动作太多了，所以他把他的手绑在后面啊。嗯哦、然后说好，现在开始演。呃，那之后出来的效果就好很多。嗯、
1: 对、啊，而且我自己会觉得就是，像是如果歌手歌呃像歌声乐家或者声乐歌手，他们平常要么就是音乐会。或是演歌剧音乐会，相较之下，我就觉得他就是他，它你可以好好展现你的音乐的呃那个本领，或者音乐的元素。可是他就会稍微不能说绑手绑脚，可是他会有一个音乐会，会有一个一定的样子。嗯，对。然后我就想说，这些歌手呢，既然演到歌剧，我就想说，你都已经到从音乐会的领域到戏剧演出的领域了，那好好把握这个机会吧。你在舞台上可以可以。有更多跟音乐会不同的元素。如果我自己是歌手的话，我会很想把握这样的机会，然后好,好来玩一下跟演一下这样子
0: 。这次可爱的牧羊女配合传统布袋戏，嗯、你之前有看过传统布袋戏吗
1: ？有，有。对对对对。然后现在的布袋戏，我们好玩的是，我们这次跟台阳舞剧团他们合作，然后他的那位超舞师本身是一位荷兰人，嗯，所以他是来台湾学这个掌中戏，
0: 然后很喜欢。对，操偶的偶是有两位还是一
1: 位，有两位，一位就是我们跟我年纪差不多的一位台湾人，另一位是呃荷兰人
0: 。那口白刚刚说还是会讲台语的口白，对、嗯，是这两位负责讲吗
1: ？是那位台湾人讲，虽然那位荷兰人的台语也很好，对<笑>对，很另类，对。然后呃，比较有趣的一件事情是，当然这个东西我们大家都就是他们很想保留下来，可是不可否认的，他。有渐渐在不是这么 popular， 所以他们在制作上也会想要找到许多元素，来让无论是比较年轻的观众、小朋友，或者是其他的观众，在看的之余，可以更加的投入，或者是更加的感到有兴趣。对，可是怎么讲呢？我不知道是台北的关系，还是因为现在时空氛围的关系，所以其实因为他们布袋戏通常都是台语，现在台语要上字幕了，因为有些观众听不懂。可是。去你去看了之后，你就会发现哇，那些布袋戏师他的精彩之处在于，他也有、哦、所谓的，我觉得表演艺术都每不管哪个领域都有所谓的炫技这件事情，特别是这种传统戏曲，无论是京剧或者什么，它就是有那一段就是要让你展，它可能剧情是停滞的，可是它就是要让你展现一些。很厉害的技巧，然后让观众来拍手。对，顺便举例而言，像是京剧的《贵妃醉酒》，我们就是想看杨贵妃摇那个酒杯，然后下腰。对对对对对,對然后或者是《霸王别姬》，我们就会可能看虞姬那边耍剑这样子。然后掌中戏有些地方像是武松打虎，他就是武松，他在那个布袋戏，他手上就会有一个很长的那个叫做怎么讲铁叉，然后打老虎那边就是会有很很有趣的转动这样子。对对对对对对，所以这种炫技的东西就会在，而这次蛮好玩的是，是我们可爱的牧羊女也有试图在，因为怎么讲，歌剧算是西方的传统戏曲，掌中戏是我们台湾的传统戏曲，传统戏剧，而这两个传所谓的传统戏剧的结合，有些逻辑，其实在
0: 工作的途中发现，哎，它是同的，同一个角色的唱歌跟口白会是两个不同的人
1: ，呃。歌手部分当然唱的全部都是给歌手唱，然后口白的部分其实会是以那个操偶师来搭配这样子，可是会是操偶师他所诠释的演绎的那个角色，跟歌手演绎的角色是同一个
0: 。那你在这个戏有特别在做什么样的文本框架吗？嗯
1: ，因为怎么讲，他在很好玩就是他的偶，我们所选择的偶就已经很东方
0: 了
1: ，嗯、所以它的框架上本身就会把整个。幻觉带到很东方的一个时空语境里面，然后以及我们这次各位是可以直接看到的是，我们会直接把偶戏台搬到中山堂里面，而且他，我原本会那些偶戏台就是哇，感觉很难拆，结果没有，他是他可以非常的激动，而且那偶戏台已经跟着这两个团就是。走遍大江南北，全世界，<笑>就他们就是说价值就可以走了这样子
0: 。对，彩台是蛮重要的一件事情、啊。对，所以他
1: 它的它的学他的学名叫彩台，是不是？嗯、彩台，彩色的彩
0: 。对，彩台是传统布袋戏很重要的一环。像之前大概前两个月吧，陈希黄大师的大弟子、嗯、<哼>胡荣昌先生他的剧团买了一个新彩台，这个就要有一个特别的仪式。哦，就是要这个去，我应该是要拜拜吧。然后还有一些，呃，音乐的演奏啊，还有表演等等的，要这个让彩台带来好的运气这样子。那你下次可以跟我去看那个新溪园许振中大师的表演，他因为他年纪也不小了，但是他还是很努力的在演这个传统的布袋戏，他的口白都非常的漂亮。那。而且除了这个之外，当然武打的场面他是不会少嘛。对啊，而且像他呃一直有在教小朋友。小学生，嗯，那有这个出国去介绍布袋戏、嗯、<哼>那面对现在不太会讲台语的小朋友，或是听不懂台语的外国人呢，嗯、<哼>他最多的就是做特技、嗯、<哼>所以他有发明一些特技，嗯、<哼>比如像有这个长杆顶着盘子转、嗯、<哼>或者是一些呃抽呃抽烟呐、啊，对对对喷火之类的，嘿，一些很特别的表演，嗯那这次的另外一出剧是《小孩魔法》。对，《小孩魔法》的话，音乐上非常的精简，但是很复杂，非常复杂，非常复杂。複雜它就是很
1: ，呃，因为我本身就很喜欢拉威尔的音乐，然后其实，嗯、呃，我在接触这个歌剧之前是听他的交响乐比较多。嗯、然后《外套与魔法》是第一个音进来，我就哇，拉威尔来了，就是哇，他的他的那个符号很重。然后它，因为它有很多不同的家具，所以它在每个家具出来的时候，它都会让整个氛围或是音乐的质地大转变。所以我在我在想这就是大家所说的拉威尔音乐的色彩很多，可能是这个原因。然后以及很浪漫，就是非常的那个那个氛围是很像是一团雾这样子慢慢慢慢朝你袭来，可是它是很很厚的这样子感觉上。嗯
0: 嗯，在这次有这么多角色，而且。很多都是不是人的角色。嗯、那你在场景调度或者是戏服上面有什么样的方法去诠释这出戏吗？
1: 当初在工作这个歌剧的时候，因为其实看过最多的版本就是把这出戏定义为儿童歌剧。对，可是我其实，在工作的同时，我在字里行间有找到它有些东西其实是是很成人的，而且我觉得那些小朋友看不懂的，对，就是不是看不懂啊，这小朋友可能没有那么好理解。所以当初在定位这出戏的时候，我把它整体设定为是所谓的成人童话，就是我希望小朋友可以看，然后成人也可以看。嗯、<哼>所以它在视觉上以及它整体的一个创作的核心理念，嗯、我们就是想脱离儿童剧，对，或者是脱离所谓的儿童歌剧，这是第一点。所以在形象上，我们有用的一些抽象的可能性。然后有一些就是这个角色，因为像是从举例而言，呃，最常看到的是演沙发那个角色，有些服装设计就把演员弄成沙发，就沙发本人就会很儿童剧这样子，对。可是我们就在思考说，第一点是，诶、欸，这个沙发如果它放到当代社会，它会是什么样的身份跟什么样的角色？随便举例，他可能是一个嗯贵族，它可能是一个。嗯足球员之类的这样子一个身份的连接，而所以在这样的身份连接之下，同时在它的外形上也保留了一些沙发的元素。第二点是在工作这个剧本的时候，我抓到了一个很核心理念，是所谓的伤痛，就是因为这些家具或是这些动物都是被这位顽童伤害过的人伤害过的人事物。可是这位顽童为什么会想要去伤害这些东西？我在思考的是因为这位顽童缺乏了爱，所以他去伤害了这些东西。而这些东西反过来回回馈给他，而在这件，所以在这样的一个逻辑里面出来的这些家具或者出来这些动物，它身上都有所谓的伤痕，对，可能它就是会包着石膏，或者是眼睛有一只没有的这样的状况下。所以这次在整个视觉美学上，其实我非常的期待，我觉得应该会是非常有趣的一件一个制作
0: 。而且你最近在《太白月》这几处都是跟同一位服装设计合作吗？对，同一位服装，同一位法装。呃，我看之前的几部戏看起来都是不惜成本的在做服装，应该这都是超出预算的在做服装吧
1: ？他就是拼
0: 了老命在做，就是
1: 他，我觉得跟这位服装设计跟以及跟这位法装设计。工作上有一个我还蛮舒服的是，我们可以在呃规定或者一定的预算之内达到我们想要的目标，对这一点上，然后不浪费钱，这样子。嗯
0: ，台北爱乐的制作给我的感觉是，呃，经费应该是蛮有限的，嗯、但是像这几出戏在服装设计或是法装上看得出来说，应该都是完全在维护设计师的尊严，<笑>一定要把东西做好的感觉。而且我在想，其实。这次会选到《玩
1: 童与魔法》，可能也是因为我们跟这位、这两位服装跟法装的设计已经有有共事过一段时间了，所以这次在选择《玩童与魔法》这件事情上，他本来就是在工作格局，他本来就会有所谓的视觉上的要求，特别是角色视觉。对，而我觉得这是一个哎，彼此信任了，那我们来一起来创作这个、这个、这个作品，这样子。
0: 其中有好几个演出者会需要演出很多个角色，嗯、这是这出剧很常见的状况。嗯、那像有没有什么角色是换服装的时候必须要很快换完？有
1: 些是拉威尔其实当初在写角色的时候，他要写说这个角色，这个歌手要唱这个角色，也要唱这个角色，他有指定好像有，例如举例而言，好像是火焰那个角色。他同时也要去唱夜莺，因为可能音那个他的音都是一样的，对，好像拉威尔那个时候有特别写在这件事情上面。当然每個，每个每个每个地方做法不太一样，因为刚刚说的就是歌手要同时去换不同的角色这样子，所以第一个在后台就会很精彩，就会哇换装很嗨这样子，因为。第一，它的戏不长了，玩玩团圆魔法大概一个小时内一定可以演得完，然后所以每一段大概都是五六四分钟这样子左右，嗯，然后在这样的转换之余，同时要很很有经济、很有效率把它达成这样子。
0: 我其实最近在准备几个音乐讲座，那其中一个就是拉维的《小孩魔法》。嗯，那在想说怎么样跟呃讲座的观众呈现这出剧的一些片段的时候，其实这也是一个问题，因为每一段都非常短。嗯哼，所以当你要示范完那个动机的时候，他那段差不多已经写完了。嗯嗯，拉维、嗯、<且>其实是很刻意在做精简这件事情。
1: 嗯，而且我觉得很有趣的是，我们通常看戏、看戏、看戏，第一个看故事嘛，《玩童与魔法》原则上没有故事。对他其实就是他，所他既然他，因为他就是在讲不同的家具出来跟玩童的互动，可是观众会就是他竟然故事线是呃怎么样？他不是主打故事线的剧本，但既然可是在不是主打故事线的剧本，那观众还会想持续看下去的原因，就是因为他的它的可看性，所以呃，他脱离了故事，那纯粹回到了所谓的美学基础来谈这样的概念
0: 上。而且当初在首演，包括在摩呃摩纳卡罗，后来到维纳跟巴黎首演的时候，嗯、其实有好几个角色应该是用芭蕾舞跳的啊，哎、哦，他、欸、不是让歌手完全自己演
1: ，所以是呃，可能歌手在旁边，歌手在旁边唱，嗯、然后芭蕾舞者来跳这样子
0: 。对，应该是这样。我当初有试着去找一下文献，那只有看到说有一些角色他会用舞者，但是他没有。写的非常详细的记载。嗯，我在
1: 想，呃，会有这样的想法，应该也是拉威尔其实在一开始最初的版本里面，他有一些段落就是要留给跳舞的圆舞曲。什么青蛙呀、啊，什么等等等之类的，所以他们那些创作者很少哎，这个圆舞曲这件事情来来想到芭蕾舞这件事
0: 。嗯，其实当初那个剧本的作者 c o l e t t e 他是喜欢这个剧本，嗯、然后跟巴黎歌剧院的剧院经理接洽。他、嗯、那个时候他想要做的是一出非黑芭蕾，他要做的是。童话芭蕾
1: ，所以他那个时候其实不是想做童话歌剧，他,他其实不
0: 是要做歌剧这样， uh huh. 只是后来呢找了几个作曲家，那后来找到拉威尔，拉威尔其实比较想要写唱歌比较多的部分
1: 。嗯、我还蛮好奇，他当初拉威尔做这出歌剧是为了他他自己的小朋友吗
0: ？不是，他是为了他自己
1: ，哦、为了他自己，他很想写这个东西
0: 。他其实拿到这个剧本拖了很久。欸、他中他前面的五年应该都没有动哦，因为发生了二次大战。OK， 对，所以这个剧的剧本呢，虽然我们没有办法说因为时空背景就因此导致剧本有哪些主题了，但是可以看得到，就是这个剧本里面包括离别、死亡，像呃蜻蜓有伴侣受伤或死亡嘛，公主消失就是死亡嘛，嗯，好。那这些就很明显的被呈现出来。那就音乐的一些写作方式，像比如说宫拙的段落，嗯，还有一些里面类似民谣的段落啊，嗯，其实跟拉威尔的《花香颂》，《花香颂》是三首歌，这个是他为混声合唱团无无伴奏所写的歌曲。那他这这套歌曲，他这个第一首《Nicole》t 就是跟童年有关，第二首那个。天堂里面的鸟儿，其实讲的就是战争中死亡的士兵，嗯,嗯嘿所以其实是有一点关联的。嗯、那拉维尔是终身没有结婚，也没有小孩。哦<嘿>了，了解了解。对，所以像你刚刚说的那个
1: 无伴奏的和无伴奏的和声，它在《安徒与魔法》的最后一段有出现，嗯、所以他在那一段出现的时候有一，有种因为无伴奏和声本来听起来就已经很教堂了。对,对,对就有某种神圣的感觉。对，所以好像从刚刚跟你谈的这些东西里面，好像它也都会有呈现到拉威尔的这出《玩童与魔法》的作品里面。蛮少看到，在短短不到一个小时的歌剧，可是呃，作曲家塞了这么多色彩丰富的东西进来，这样子，所以我觉得还蛮蛮蛮蛮蛮蛮,蛮丰富的。对
0: ，这次在中山堂演出伴奏是只有钢琴吗？对。所以不会配任何其他的乐器
1: 。原本有考虑过，像是前几年两厅院在制作这出的时候，他好像是编了一个室内乐，对对对，他是有有弦乐啊，有长笛等等等。可是目前的规划上，还是可能只有钢琴这样子。所以那
0: 位钢琴在
1: 拉威尔这么丰色色彩丰富的音乐音乐架构之下，我觉得他应该会蛮累
0: 的。两厅院之前那个你有看过吗？那个我
1: 有看过视频
0: 。OK， 所以那个是在大厅吗？
1: 呃，时间剧场，
0: 在时间剧场对，在时间剧场里，嗯，好，我有看到一个影影片，应该是女高音演的，嗯<哼>，然后是 NSO 在国家乐厅演出，嗯哼嘿，因为他好像是《奇幻對,对对，他应该是。本来两厅院歌剧工作坊演得还不错，嗯、后来跟 N S O 合作，然后拿到大庭去演。
1: 哦，了解了解。但
0: 是很可惜，我没有看过完整的演出。嗯、在个录影上面看起来，女高音演的小孩唱得蛮不错的。嗯嗯嗯、感觉非常令人想要可以看到完整的演出。嗯嗯、其实这出剧有一个很特别，就是它因为用的配器非常的精简啊，所以我在想说，如果完全 re reduce 说说谱说到只有钢琴的时候啊，有一些色彩一定会不见嘛。嗯嗯、那 Larry 虽然用的是完整的管弦乐团，还有一些奇怪的乐器，嗯、但是他非常强调说他要让旋律突出，嗯嗯、然后他要很。这个 concise 去减省的去控制整个音乐的走向，所以大部分的时候其实大概都只有两三支乐器在配合着歌手，但在这个乐团整个肚底全部出来的段落大概只有三个而已，嗯嗯嗯嗯、差不多对、嗯
1: 。可是那个一那个乐团的一出来就是你知道一股就是很神秘的雾叫，就直接把你笼罩，就拉尔的音乐就有种呃。短短几个音，你就完全被他卷进去的这个这个这种这种魔力。所以这次演出也好玩是，是就是因为我们上半场莫扎特，他的东西是很很，因为可能比较早期，所以他东西很明确的，对对对，很很很清楚，很明确，很清楚很明确的音乐风格。然后在拉尾的时候，他就是一个刚说的比较复杂、结构性比较强的这样子。嗯、所以在一个晚上的两场演出裡，也可以同时听到两种。截然不同的音乐风格。嗯
0: ，那今年年底有一个拉美魔的陆琪啊，嗯，歌手阵容有定了吗？哎
1: 、欸，歌手目前还在接洽中，對
0: 對對對但是导演是你，对，是我本人。那你有呃对周志毅有什么样的想法吗
1: ？目<笑>前<笑>想说，先把《玩童与魔法》跟这个可爱的牧羊女先给他就是结束之后，再来好好工作一下这个剧本。可是我还蛮期待的，因为。最初在台湾不常演，圣儿好像没有完整演出
0: 的记录过，有吗？有有,<嘿>有吗？前虽然我没有去看，但是可能十年前吧。嗯，呃，我知道台北歌剧剧场就是曾道雄、啊、那一个。嗯<嘿>哦他们有完整演出过，演出过了这样因为我有碰过网友跟我说，他要在里面唱合唱团。
1: 了解，可是呃，严格来说，它还是在台湾比较少演的一出歌剧。
0: 因为台湾不太演美声歌剧，<笑>所以美声歌剧我们只能够寄望像台北乐或是有一些中南部一些团体看看可不可以演、這
1: 個。了解了解了，所以我就觉得说，哎、欸，这次的演出呃，蛮蛮蛮难得的。对，拉美莫和露西亚
0: ，嗯。而且也有用到这个奇妙的乐器，<笑>有奇妙的乐器。<笑>对，虽然不一定会用到这样子、嗯。了解。小俊，你平常在休闲的时候啊，你有什么样的休闲活动，或是你会特别去听哪一个类型的音乐我有，我
1: 蛮特别是我我因为我我平常我在健身
0: ，然后我健身的时候有时
1: 候会听古典乐跟歌曲，<笑>我就觉得哇，自己好像很另类这样子。对，可是蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮好玩的。对，在运动的时候听这些音乐。然后，如果说我平常自己的休闲活动，其实，呃，因为像导演这种工作，我们工作我们的工作性质就是在跟人接触、排练嘛，或者开会，所以有时候下班的时候就会很想不讲话，就是在就是可能就是完全不讲话，然后就待在家里休息，然后休息够了，然后可能呃运动一下，跟朋友吃,吃饭，然后再工作一下剧本啊，继续去排练这样子了。
0: 你有特别喜欢什么样的作曲家或者是乐曲吗？我有，我前一阵子在听，我前一阵在听海顿
1: ，就他的东西就莫名其妙還，还蛮我我个人还蛮喜欢的。海顿的什么？呃，我我那个名字没有记下来，可是我记得是有有有有一些大键琴的东西，嗯
0: ，管弦乐曲之类的东西
1: 。对对对对对对对， <Okay. S 2> 嗯哼，那
0: 可以去听听看他在匈牙利做的歌剧。OK， 他有做了蛮多的歌剧，还有一些清唱剧，<解>然后都是意大利文。嗯哼，嘿，海顿的歌剧其实，在一九大概八零年代的时候稍微复兴一下啦，哦、就是至少菲利普这个厂牌有录了一个全集这样子。哦,哦，那找了当时应该大家想象得到最好的莫扎特歌手，嘿，了解
1: 了解。了解
0: 今年的工作排程有因为去年武汉肺炎导致很多演出取消而变得比较忙碌吗
1: ？我的部分啊，我的部分反倒是去年因为疫情的关系，可是因为下半年疫情恢复，所以我的我的工作在去年下半年是爆炸，因为上半年有些没有演，然后移到下半年，所以我去年下半年的工就是四个月导五出戏，我真的觉得创纪录，这太可怕了，这样子，然后。可是我去年的工、去年的戏在去年都完成了这样子，所以今年的都
0: 算是新的。这么紧凑的排程，会不会有时候到了现场，然后不知道这一段要做什么？我
1: ,我至少在前往的过程中，呃、就还清楚是哦，我知道我今天晚上要排什么戏这样子。对，可是那个脑脑子要转换一下这样子，因为每一出都还蛮不一样的
0: 。你自己有参与演戏的部分吗？我现在
1: 比较就是专职做导演。對對,对对
0: 对，你比较喜欢做导演，我比较喜欢
1: 做导演，其实蛮奇怪，就是导演跟演员，我比较喜欢导演的这个工作性质上
0: 。非常谢谢张旭这次接受我的访问，那希望你接下来的演出都非常顺利，嗯、我们可以很快看到你新的精彩的作品。谢谢
1: ，谢谢啦，大家、呃、晚安，龙马精神，各对<笑>拜拜。<笑>